0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, miércoles 11 de agosto de 2021. Perú Libre pierde las principales comisiones que permitirían avanzar a los intereses del gobierno en el Congreso. Para el fiscal Rafael Vela, coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos, Vladimir Cerrón está en la cúspide de organización criminal Los Dinámicos del Centro. Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se presentará ante un congreso difícil y a la vez cercado por investigaciones en la fiscalía. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y en el Congreso al partido de gobierno no le está yendo nada bien. Al inicio de la legislatura perdieron inscribir una lista para presidir el Congreso. que perdieron? En realidad nos los dejaron participar. Y ayer en la repartija de comisiones, en la elección de quienes manejaban la presidencia de cada comisión ordinaria en el Congreso, también perdieron las que ellos buscaban presidir, informa el diario El Comercio. La bancada del Partido de Lápiz llegó con la cancha inclinada al debate del martes en la Junta de Portavoces, instancia en la que se definió el reparto numérico de las presidencias. En la víspera, el bloque opositor, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Podemos ya había definido el cuadro y tenía 79 votos para imponerse. Incluso sostuvieron conversaciones con los aliados oficialistas juntos por el Perú y Somos Perú Partido Morado para ofrecerles presidencias de comisiones. Las movidas entre bancadas, Renovación Popular perdió tres miembros que pasaron a Avanza País, no hicieron más que ayudar en consolidar el bloque, puesto que Avanza País superó a Somos Perú, Partido Morado en número de escaños. Esto es un tema numérico, y sobre los votos se logran las aprobaciones. Ellos, la oposición, tienen 79 votos, y para cualquier acuerdo que mantengan, no necesitan nuestra opinión, reconoció a El Comercio una fuente de Somos Perú. La última única disyuntiva fue que Renovación Popular y el Somos Perú Partido Morado tenían el mismo número de miembros. Esto afectaba el resultado final porque hay 24 comisiones y el redondeo arrojaba 25. Hubo una salida armoniosa. Ambos bloques se tornarán la presidencia de una comisión. Renovación Popular tendrá la titularidad de Inteligencia y Educación, pero en el próximo periodo legislativo deberá ceder una a Somos Perú Partido Morado. Con solo 37 votos, ojo con esto, y unos aliados que obtuvieron de la oposición, las comisiones que anhelaban, Perú Libre quedó fuera de juego. Los oficialistas propusieron sin éxito a Alex Paredes como titular de educación y a Betsy Chávez para constitución. La facción formada por docentes fue la más afectada puesto que perdió educación. Renovación Popular que presidirá este grupo de trabajo no tiene profesores en sus filas. Es más, el que va a presidir la comisión de educación hace unos años eh, salía a los medios a promover una terapia de conversión de homosexualidad a normalidad, así como lo afirmó el mismo. ¿Cómo quedan las comisiones entonces? Perú Libre tiene... Las comisiones de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología, producción, microempresa, empresas y cooperativas, mujer y familia, comercio exterior y turismo, inclusión social y personas con discapacidad, ciencia, innovación y tecnología, cultura y patrimonio cultural. Como ven, lamentablemente, siendo temas de verdad importantes, no son eh, determinantes en los planes que tiene el gobierno para sectores fundamentales y estratégicos de gobierno. Fuerza Popular tiene el Constitución y Reglamento, la Comisión Agraria, Fiscalización y Contraloría, ojo con esto, y Relaciones Exteriores. Acción Popular, Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Vivienda y Construcción y Energía y Minas, Alianza para el Progreso, Justicia y Derechos Humanos, Presupuesto y Cuenta General de la República nuevamente tiene la presidencia de esta comisión y otro hermano Acuña está también a cargo. Transportes y comunicaciones, avanza país, tiene descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado y el de defensa nacional, orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas Renovación Popular se queda con educación, juventud, deporte e inteligencia Juntos por el Perú, trabajo y seguridad social y cabe destacar que la trabajadora de limpieza pública, hoy congresista eh, Isabel Cortés, es la presidenta de dicha comisión Podemos tiene Defensa del Consumidor, que es una comisión bastante importante. Y somos pro Partido Morado, Salud y Población. Así quedan las bancadas o las presidencias de las comisiones ordinarias en el Congreso. Son muy importantes las presidencias porque son quienes definen qué temas y qué proyectos de ley se discuten y cuáles no. Para el fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos, Rafael Bela Parpa, Vladimir Cerrón está en la cúspide de la organización criminal Los Dinámicos del Centro. Recordemos que él ha sido incluido dentro ya de esta investigación por lavado de activos y también este caso deja Huancayo, deja Junín, mejor dicho, y es trasladado a Lima por tener importancia nacional, informa RPP Noticias. En declaraciones al programa Nada Está Dicho, el fiscal Rafael Vela indicó que la presencia de Vladimir Cerrón es preponderante en la estructura de dicha organización criminal. En esa línea indicó que el fiscal Richard Rojas, que tiene a su cargo una investigación por lavado de activos vinculada a esa organización, así lo ha determinado en su hipótesis inicial. Durante este proceso, que tiene que ver con la instrumentalización posible de un partido político desde el año 2019, que es investigado por la fiscal Bautista, siempre la presencia del señor Cerrón es el elemento que es permanente. Desde 2008, indicó. De tal manera que estamos hablando de un papel preponderante dentro de la descripción de la estructura de organización criminal. Digamos que el señor Cerrón está en la cúspide de esta organización y así es como ha determinado también el fiscal Richard Rojas dentro de su hipótesis inicial de investigación. Sostuvo. El fiscal explicó que según lo investigado por la fiscal Boni Bautista, la actividad criminal previa de Vladimir Serrón se remonta a 2008, cuando junto a sus familiares constituye el partido político para lograr los gobiernos locales y regionales. Tras conseguir ese objetivo, se propuso ampliar su proyecto político con una visión nacional. Sin embargo, según el fiscal, para llegar a la presidencia de la República habría cometido abuso de poder para realizar actividades ilícitas que le permitieran captar los fondos necesarios para financiar la campaña política. El fiscal Vela precisó también que el Partido Político Perú Libre se habría instrumentalizado con este fin. Ese partido político data de 2008, que primero tiene una aspiración en el poder de los gobiernos locales y regionales. Una vez que consigue esa aspiración dentro de la actividad política, ya es donde migra a un proyecto político nacional, dijo para ello se prevale de ese abuso de poder que puede existir dentro del ejercicio de la función pública conquistada a través de un partido político para realizar actividades ilícitas y buscar el financiamiento de la campaña que le permitiría luego acceder a la presidencia de la república, añadió de aquí podemos inferir hacia dónde va la investigación del ministerio público y habría que ponerse a pensar también que si sí se demuestra que se llevó a cabo, un financiamiento ilícito de una campaña política podría afectar, eventualmente, a la actual presidencia de Pedro Castillo. Otro frente que se le abre, gracias al señor Cerrón, al presidente de la República. El premier Guido Bellido no la va a tener fácil en el Congreso de la República el próximo 23 de agosto, que asista a solicitar el voto de confianza. Por lo visto, ayer, dentro del de reparto de comisiones dentro del Congreso, ha habido otro mensaje político contra el gobierno diciendo que de aquí no vas a pasar. Eso sumado a que no dejaron presentar la lista integrada por el oficialismo a la presidencia del Congreso, tenemos ya un escenario de confrontación. Por supuesto que una confrontación se hace entre dos. ¿Quién responde con Golpes más fuertes, que fue precisamente la designación del mismo bellido ante el Consejo de Ministros. Informa el diario La República. Se prevé un encuentro difícil en un Congreso dominado por los partidos de derecha, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso, que buscan desde la vacancia presidencial hasta la negación de las principales promesas del nuevo gobierno. La oposición ha cuestionado a diferentes integrantes del gabinete por sus cualidades profesionales, su cercanía al presidente y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el anuncio presidencial del 28 de julio de promover la convocatoria a una asamblea constituyente que defina una nueva constitución. El mismo, el premier veído, tiene serios cuestionamientos por sus comentarios antisociales en redes sociales que tras su elección como congresista y su designación para dirigir el Consejo de Ministros han saltado al escrutinio público. Y a esto se suma las investigaciones y acusaciones que tiene Bellido en la Fiscalía de la Nación, que no es poca cosa. Uno, por apología al terrorismo eh, que se dio a conocer por algunas declaraciones a la prensa en regiones y en sus redes sociales. Sigue informando la República. La Fiscalía y la Policía también han hecho pesquisas en sus redes sociales. En medio de la complicada campaña de Segunda Vuelta, el 16 de abril de este año, el final, fiscal especializado en casos de terrorismo Luis Valivia inició una investigación abellido por el presunto delito de apología al terrorismo. Supuestamente habría dado un mensaje en su página de Facebook, en fecha aún sin precisar, a la senderista Edith Laos muerta en un enfrentamiento con la policía en 1982. Este homenaje fue advertido por una patrulla de la policía cibernética en una entrevista que Bellido concedió en un canal de televisión del Cusco, en el cual evadió llamar al grupo terrorista a Sendero Luminoso. Luego de jurar como presidente del Consejo de Ministros el 30 de julio, la policía que patrulla las redes sociales volvió a advertir a la fiscalía de un segundo evento sospechoso, las declaraciones que el 21 de mayo brindó en Willax TV, Eddie Bobby Villarroel Medina como Sacha. Sacha asegura que Guido Bellido visitó los remanentes senderistas en el Braen como enviado especial de Perú Libre de Vladimir Serrón. Esto generó que el 3 de agosto la, fiscalía, la fiscal Eneida Aguilar Solórzano abra una segunda investigación a Bellido por apología al terrorismo. Recordemos que en plena campaña de segunda vuelta el mismo Bellido llevó a el, ahora presidente Pedro Castillo a un encuentro con los cocaleros del Braen. Cercanía, de hecho hay. Y a eso se suma la investigación por delito de lavado de activos. El 9 de agosto último, el sistema fiscal especializado en delitos de lavado de activos informó que había iniciado una nueva investigación contra el primer Guido Bellido por presunto lavado en relación con los presuntos vínculos con la de la organización criminal Los Dinámicos del Centro y el financiamiento del Partido Político Perú Libre. Ya lo dijo el fiscal Bela Barba, existe una relación muy cercana. Los Dinámicos del Centro es una investigación de la Fiscalía en Junín a una serie de funcionarios del gobierno regional que desde el 2012 venían traficando a cambio de diversas sumas de dinero con las licencias de conducir. Luego de las primeras detenciones, el caso se volvió político y la Fiscalía y la Procuraduría hoc para casos de corrupción han involucrado dirigentes de Perú Libre en sus actividades, aunque estos no aparecían en la estructura de la organización que inicialmente se presentó al Poder Judicial. A partir de las publicaciones periodísticas sobre las investigaciones en Junín, la Fiscalía de Lavado de Activos decidió iniciar una investigación por lavado contra Vladimir Cerrón, Guido Bellido y el Partido Perú Libre. La investigación se sustenta en la llamada telefónica entre Bellido y el secretario nacional de dicho partido, Arturo Cárdenas. Este es el escenario que enfrentará Bellido el próximo 23 de agosto que ha anunciado presentarse ante el Congreso de la República para solicitar el voto de investidura. Vamos a ver qué pasa. Muchas bancadas le han pedido la remoción de algunos ministros para poder darle el voto de confianza. Vamos a ver qué se determina en el entorno del presidente Castillo. Guido Bellido sigue siendo un elemento confrontacional para este gobierno. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Desde hace más de un año venimos realizando el podcast «Qué está pasando». ...que tiene como finalidad llevar información relevante... ...explicada en sencillo para que puedas empezar tu día... ...con la dosis de información necesaria. Estamos comprometidos en seguir adelante en este proyecto... ...para llegar a más personas... ...y poder ayudarlas a mantenerse mejor informadas. Para ello necesitamos de tu ayuda... ...de todo el apoyo de esta comunidad ávida... ...por mantenerse siempre al día de todo lo que está pasando. Hemos abierto una cuenta de Patreon... ...una plataforma muy fácil de usar para que puedas escoger uno de nuestros planes. Solo tienes que entrar a patreon.com slash elpaqui, con K-E-I latina, y escoger el nivel de suscripción con el que quieres apoyarnos. Recuerda que a mayor apoyo tendrás mayores beneficios, desde acceder a información relevante durante el día, hasta participar de entrevistas a políticos. También tendremos cuentas de Yape y Plin, con abonos desde 5 soles, por si deseas apoyar a que este trabajo se mantenga a flote. Luego de la publicación de cada podcast diario, haremos llegar los códigos QR para tal fin. Sin embargo, si deseas mantener los beneficios de Patreon, debes hacerlo en los motos establecidos y de manera mensual. Muchas gracias por permitirnos hacer ¿Qué está pasando? Periodismo objetivo y con propósito, para que puedas mantenerte informado y al día de lo que pasa en el Perú y en el mundo. Si tienes alguna duda, consulta o comentario, no dudes en escribirme por interno en los chats de distribución a través de mis redes sociales, facebook.com slash elpaqui, twitter.com slash elpaqui o a podcast.elpaqui.com. Continuamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Presidente Pedro Castillo canceló reunión pactada con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Aún no hay fecha de reprogramación. Gustavo Guerra García, ex candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, fue designado viceministro de Hacienda. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, empresas mineras pagarán este año récord de 12 mil millones de soles en impuestos y regalías. ¿Qué está pasando en las regiones? En Piura, Dirección Regional de Salud reprogramará aplicación de segunda dosis de Sinopharm hasta llegada de nuevo lote. En Cusco, Red Asistencial de Salud informa que 400 asegurados con COVID-19 y males crónicos reciben oxígeno medicinal en sus casas. En Madre de Dios, Gobernador propone a Ejecutivo acelerar acciones ante eventual tercera ola. Luis Hidalgo afirmó que es necesario atender proyectos de hospitales. ¿Qué está pasando en el mundo? En México, presidente Andrés Manuel López Obrador propone a Joe Biden una visita a su país a finales de septiembre. En esa fecha están previstos los festejos por los 200 años de su independencia. En Estados Unidos, Andrew Como renuncia a la gobernación de Nueva York tras acusaciones de acoso sexual. Presidente Biden había pedido su renuncia hace una semana. En Francia, presidente Macron defiende su gestión democrática de la crisis sanitaria y las vacunas contra el coronavirus. Esto ante las críticas de manifestantes antivacunas y contra el certificado sanitario por medidas liberticidas. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha... Son un total de 2.127.034 casos confirmados, con 714 casos las últimas 24 horas y 48 fallecidos. Se han dado de alta a 2.094.583 personas, continúan hospitalizadas 4.671, lamentablemente han fallecido 197.102 peruanos, y la campaña de inmunización continúa avanzando con un total de dosis administradas entre primera y segunda de tres millones trescientos mil seiscientos que hacen un total de 6,356,414 millones trescientos peruanos totalmente inmunizados.